0: Привет, Тани сябры, это 8 июля, ротом подкаст. И конечно же, главнейшая новость сегодняшнего дня заключается в том, что меня задолбала новость про то, что Spotify все-таки запустится в России вроде бы как 15 июля. Мне кажется, это одна из самых долгих пиар-рекламных кампаний, вообще в истории российского маркетинга, потому что. Количество раз, которое разные крупные СМИ, большие, топовые, написали про Spotify бесплатно, но уже не поддается исчислению, то есть Spotify запускается в России с 2014 года, ну то есть слухи еще раньше ходят, и постоянно новость появляется о том, что э, раз в полгода, что-то я как будто простыл. Так вот, раз в полгода появляется новость про Spotify запускается. В последний год это появляется намного чаще. И вот сейчас в очередной раз, но ну, уже тут крупные американские СМИ передают, Variety и Music Business World Wild, на свои источники передают, что якобы Spotify появится в России 15 Июля стартанет. И партнером, возможно, выступит МТС. Плюс Spotify уже реклама на русском языке какая-то появилась. Уже тут даже дают ссылки на Инстаграм и Твиттер. Типа официально российский, хотя это фейк и абсолютно лажа. И вот, и, короче, много-много таких вот косвенных данных. Но, когда ты читаешь... Какие-то телеграм-каналы на плюс-минус похожие тематики. Каждый пытается сделать молнию. И я понимаю, что количество людей, которые подписаны, допустим, на 20 телеграм-каналов одной и той же тематики, не так много. Но лично сегодня у нас в чате к русского маркетинга, наверное, 5 или 6 раз, ну, точнее, на старте 4 раза переслали разные люди Пост про то, что Spotify запускается Потом мы начали уже угорать, разгоняться И весь вечер прошла прошло Ну, как бы обсуждение того, что Ну что, Spotify запускается, вы слышали, вы слышали Ну, потому что слишком много Ну, просто безумное какое-то количество Но мне, честно, вот Spotify То, что запускается, вообще не интересно Больше интересно то, что В Индии сегодня Reels запускается, Reels это, э, TikTok, а Reels это Аналог ТикТока, только вот Инстаграм, и, ну, просто Это идеальный момент, ну, то есть вот если все произойдет так, как сейчас кажется, то ä, TikTok просто будет уничтожен благодаря вот решению индийских властей. Ну, то есть ä, индийские, индийские власти, индусские власти, наверное, индийские, правильно? А, как бы давай проследим еще раз за логикой. Тикток закрывают в Индии, втором по величине рынку, по объему аудитории для Тиктока. Туда сразу же приходит на это место пустое Инстаграм, который так как бы неплох во всем мире. Интересно, почему лайк не подсуетилась, не сделан никакой массовый запуск, но смысл в том, что за этот рынок, который и так растет, набирает аудиторию постоянно нещадно, начинается жесткая борьба и фига, туда приходит Instagram, который, скорее всего, заберет всю эту аудиторию, потому что предложит э, текущим, ну, бывшим блогерам ТикТока э, какие-то наверняка специальные условия, возможно, даже... Каким-то образом форсить их будет, но лично я бы точно так поступал. Индия набирает аудиторию, Reels там начинает быть популярными, постепенно начинают подхватывать это другие рынки, скорее всего. Плюс я уже вчера говорил о том, что Австралия и США обсуждают бан ТикТока, и это все постепенно-постепенно раскатывается. Instagram как бы, становится все, как это было со Stories, то есть. Snapchat не делал какую-то мировую экспансию А Instagram был уже плюс-минус во всем мире развит Подключил Stories и все начали ассоциировать Stories с Instagram в первую очередь Ну, понятное дело, за рамками Штатов Потому что Snapchat в Штатах по-прежнему ну, достаточно уверенная социальная сеть И ну, во остальном мире как бы тоже Так, у меня тут... Да, все хорошо И теперь Instagram повторяет тот же финт ушами Но уже с помощью Reels Надеюсь, что они его допилят и, ну, Инстаграм, по, по сути, станет, ну, реально главной соцсетью, то есть, да, есть Фейсбук, ну, типа, окей, он есть, но Инстаграм, мне кажется, это будет просто, ну, дальше развиваться в нереальной такой, короче, вообще, как круто, что я пишу про Инстаграм в большей степени, вот что я хочу сказать, Инстаграм... По-прежнему остается актуальным. Желаем максимального успеха и удачи. А, про Twitter новости. Интересно, что даже про Twitter есть новости. Они начали искать разработчиков для своего нового продукта под названием Грифон, который будет заниматься созданием модели по подписке. Нет вообще никакой информации. Якобы эти разработчики будут трудиться вместе с командами Payments и Twitter.com. Как бы на этом все. Описание вакансии заканчивается. Причем после появления этих новостей, того как СМИ обратили на них внимание. Внимание, uh, Twitter из своей вакансии убрал название Грифона, но даже вот такой новости хватило, чтобы акции Twitter выросли на 8% за день. Ну, то есть, прикольная тема. Такое ощущение, что меня на улице стреляют. Надеюсь, это салют. Uh, <laughs> просто же я в ну, живу, не могу сказать, что прям в центре, но это странные звуки и Twitter будет развивать какую-то подписочную модель. Очень интересно посмотреть, что это будет. Это будет формат а, подписки на авторов и, допустим, их создание каких-то закрытых сообществ либо что-то другое. Но видно, как все больше и больше количество сервисов переходит к возможности создания модели сабскрайба внутри своих экосистем. И все чаще и чаще, опять-таки, люди обращаются к этой модели, большее количество СМИ закрывается, и ну, есть ощущение, что все-таки интернет будет становиться платным дальше и я не могу сказать, что это каким-то образом лично мне не кажется плохо То есть будет просто конкуренция И будут разные модели монетизации Ты будешь выбирать то, что тебе комфортно И то, что тебе нравится И, возможно, просто к бесплатным ресурсам Для того, чтобы зайти на ресурс Ты будешь вынужден смотреть рекламу Как, допустим, это происходит на каком-нибудь кинопоиске Когда ты смотришь трейлеры но ну, если ты не подписан Когда там идет 30 секунд не ну, непропускаемый ролик Вот хочешь прочитать новость бесплатно Окей, посмотри рекламу там 30 секунд Не хочешь смотреть рекламу, пожалуйста Кстати, к теме рекламы я даже не думал обсуждать эту новость, но uh, Datsun Network и ГИС, агентство. Они взяли и изучили внимание российской аудитории к видеорекламе по телевизору. Тут куча выводов о том, что 40% пользователей параллельно во время рекламы сидят в телефоне и прочее-прочее. Ну, короче, там типа много данных, выводов. Я даже этим заинтересовался, а потом прочитал методологию. В исследовании внимания к ТВ-рекламе приняло участие 40 респондентов в возрасте 25-44 года, проживающие в Москве. Ну, ну как бы что тут сказать? Ну, то есть дальше все, эта информация будет везде ходить, она будет в презентациях, потому что там есть информация о том, что люди включаются, ну, э, со второго ролика рекламного внимания падает, 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 и начинает расти и возвращается полностью к третьему с конца. И то есть последние типа три ролика люди досматривают очень внимательно, не знаю, чувствуют они это или как, когда реклама закончится. Но в чем смысл? Блин... Выборка 40 человек, 25-44 года из Москвы, ну то есть прям репрезентативность высшего уровня, когда делают какие-то опросы в соцсетях, что-то еще и там выборка, пара тысяч человек, народ такой, это же пара тысяч человек случайных, это вообще ничего не показывает, тут 40, как этим данным вообще можно верить, ну то есть что, в чем прикол, я вообще не понимаю в чем а, смысл такого исследования, возможно я просто тупой не работаю статистикой. Но это реально очень странная фигня, 40 человек, ну окей, может быть это старт исследования, в любом случае про это просто уже пишут и это реально странно. К странным кейсам. Бургер в Швеции предложил бургеры в обмен на штамп в паспорте. Из-за пандемии шведы не могут выезжать из страны. А на этом как бы новость можно закончить. То есть рекламная кампания заключается в том, что у шведов очень сильный паспорт, но сила паспорта определяется количеством стран, в которые ты можешь приехать без визы. И вот как бы в... так как шведы выбрали белорусскую модель борьбы с коронавирусом, то есть ну не то что отрицание его, но типа... И так сойдет, а, без карантинов. Сейчас а, шведов, как и белорусов, <как> и, как и меня, стараются сторониться. И не дают им там особо куда. И, в принципе, весь мир еще закрыт. И как бы вот для того, чтобы поддержать всех шведских путешественников, бургертин предлагает поставить тебе штамп и выдать бургер из меню World Gov... Gar Garment. Гурмен. Gourme. Гурме. Gourme. Ну, наверное, гурме. Короче, какой-то мировой гурме, если тебе в паспорт поставят штамп. И это как бы классический подход Бургер Кинга, когда просто они делают прикольный ролик, пиар-новость, дадут они, допустим, третьих бургера, неважно, зато об этом напишут большое количество СМИ, и они опять привлекут себе условно бесплатно внимание. Молодцы. К самой интересной новости, наверное, сегодняшнего дня, все-таки про... Поговорим с тобой про Facebook продолжающийся. А, почему? Потому что организаторы бойкота рекламы встретились с Facebook в Zoom. А, там было сколько руководителей? По-моему, что-то 40, мне кажется. Ну, короче, не суть. А, встретились ребята, поговорили в Zoom. Что интересно, не в Facebook. сервисе которые они запустили в Zoom. А, в общем, участники, директор организации, Кала of Change Рашат Робинсон сказал, что встреча, которую мы только что закончили, была разочарованием. Они, ну, это Facebook пришли на нее, ожидая высшую оценку за участие. То есть очень странно, конечно же, перевод не адаптирован на русский язык. Я читаю на ABC, это странно. Но смысл в том, что, типа, Facebook пришел и Марк Сутерберг, что они ожидают, что их похвалят просто за согласие встречи и не хотели ни никакие уступки. В общем, у... Этих ребят есть 10 требований, но они не получили ни обязательств, ни сроков, ни четких решений. Они ждали конкретики, но это не то, чего они слышали. Давай прочитаем 10 требований. Я прям даже зашел на сайт, посмотрел эти требования. Они разбиты на 4 категории. И э, вот одна из требований создать и расширить возможности постоянной инфраструктуры гражданских прав, включая руководителя уровня какой-то CSU, я фиг знаю, что это значит, обладающего опытом в области гражданских прав для оценки прочее прочее. Короче, это человек, чтобы заботился об э, том, как платформа учитывает влияние на все сообщества возможности радикализации ненависти, э, предоставить регулярные независимые аудиторские проверки, э, вот типа хейт-спича и дезинформации, потому что Фейсбуку а, веры нет. Проводить аудит, провести аудит и возврат средств рекламодателям чьи объявления показывались рядом с контентом, который впоследствии был удален за нарушение условий обслуживания. Вообще не представляю, как это возможно сделать, но мне кажется, теоретически, ну, только если скриншоты есть какие-то, по факту это фиг ты сделаешь. Найти, удалить общественные и частные группы ориентированные на верховенство белых, милицию, ну, полицию почему-то, ну, или милицию, пофиг, а, антисемитизм, насильственные заговоры, отрицание Холокоста, дезинформацию вакцин и отрицание проблем климата. А, прочее, прочее. Принять свои политики политике, на здравом смысле, изменения, которые помогут остановить радикализацию ненависть на платформе. Прочее, прочее, прочее. Короче, а, ну, по мнению экспертов, это все правила, которые вообще легко сделать и прочее. А Facebook говорит Нет. А, и опять это самое интересное, вот, по сути, самый интересный сериал, два интересных сериала происходят, и они все завязаны на Фейсбуке. Первое, сможет ли Инстаграм нагнуть ТикТок, второе, смогут ли рекламодатели нагнуть Фейсбук. И вот я в данном случае все еще склоняюсь на сторону Фейсбука, мне кажется, не смогут они прогнуть. По причине того, что Фейсбук говорит нет, ну, как бы, ну, нет, нет. Нет, и, и что ты сделаешь, как бы, и что и, и ты мне сделаешь? А, Замат, извини. Что-то я прям кульными массами начал говорить. В чем смысл? Что эти требования, их очень легко декларировать, но их очень сложно выполнять. То есть, понятное дело, что Facebook борется с большим количеством вещей, но есть еще такая проблема, мне так кажется, что если Facebook сейчас идет на попятную, то это... Ну, это, знаешь, как нельзя делать, переговор, вести переговоры с террористами, потому что они понимают, что это возможно и будет, как бы, совершаться больше терактов в дальнейшем. Но ну, это одна из доктрин большого количества стран. Почему не ведутся переговоры с террористами, идет разговор только на их уничтожение. Также либеральная общественность. Как только ты начинаешь с ней заигрывать, она понимает, что, а, значит, можно прогибать наши нормы. Мне кажется, это одна из вещей, по которой как раз-таки э, Марк, который Цутерберг, он отрицает вообще все вот эти нормы. Они говорят, да, мы это будем делать, но когда что, как, в не, в не, в не дать интегрировать, ничего не будет. Э, вот, потому что вот активисты чувствуют, что их просьбы легковыполнимы для компании. Все, что нужно сделать Марку, все, что нужно сделать Фейсбуку, это раз и навсегда сказать. Превосходство белых, расизм, антисемитизм, антимусульманская ненависть и ксенофобия, все это должно прекратиться раз и навсегда прекратится сейчас. То есть весь мир, всю свою многовековую историю, ну, не мог побороть расизм. Как бы это ни было, расизм не, по не побежден. И вряд ли он, не, я, мне кажется, он никогда не будет побежден. А, возможно, не такой явный, внутренний, разный. Но, короче, возможно, только если вот глобализация победит, у нас больше не будет никаких границ, никаких правительств разных стран, все между собой поменяются и будет одинаковая плотность вообще всех групп разных наций и людей во всех точках мира и ты типа будешь жить постоянно среди всех людей, тогда возможно... Возможно, будет побежден расизм. В остальных случаях а, азиаты угорают над белыми, белые угорают над азиатами, в Африку ты приедешь, на тебя будет тыкать пальцем и прочее, прочее, прочее. В каждой стране свои заморочки. Это типа ок. Но почему-то Facebook должен на своей почти трехмиллиардной платформе просто искать, да, у нас больше не будет расизма. И типа окей, 3 миллиарда людей контролировать, управлять и убрать расизм. Просто берешь и и убираешь. Элементарно, вообще максимально просто, максимально легко. Это какая-то чушь И, скорее, ну, на мой взгляд, это максимально популистические требования Хотя часть из них, ну, условно говоря, адекватна То есть теоретически можно а, делать рекламные, допустим, вставки Условно, там каждый пятый пост а, у тебя реклама в Фейсбуке Соответственно, сверху и снизу должна быть какая-то дополнительная проверка этого контента Который показывается в ленте человека Ну, то есть делать такие связи И, возможно, каким-то образом размечать тематики Ну, потому что, скорее всего, Фейсбук все равно понимает, в чем этот пост И как бы глобально, да с рекламой, модерацией рекламы и ее а, контекстом существования этой рекламы, то есть между какими публикациями она а, находится, можно что-то сделать. Наверняка получится. Но вот по остальному, вот формата типа победить расизм, это, конечно, перебор. А, вернемся в Россию. Ростелеком потратит 86 миллионов рублей на ведение соцсетей и работу с блогерами. А, это годовой контракт, насколько я понял. Ну... С одной стороны, может показаться, что это ого-го, до хрена. С другой стороны, здесь будет, скорее всего, и бюджеты на медичку, и бюджеты на а, размещение у блогеров, и откаты... Много-много чего будет Ну, шучу, откатов, конечно же, не будет Но если разделить 86 миллионов рублей Вот где тут мой калькулятор Я даже почти привык пользоваться макбуком 86 миллионов рублей на 12 месяцев Получается 7,2 миллиона рублей в месяц Это все равно, конечно же, кажется до хрена. С другой стороны, если начать тратить деньги на блогеров То, ну, как-то, ну, и на рекламу И на перформанс-компании там, скорее всего, будут мне это кажется То есть просто конверсить людей на, на подключение услуг, то эти деньги разойдутся между несколькими агентствами, и все будет хорошо, то есть я не вижу здесь проблем, но просто некоторые уже скидывают мне ссылку и говорят смотри, лучше бы они, там качество сервиса подняли, качество связи ну вот я написал вчера в чат Твиттере, что Ростелеком говно и отключился у меня на 2 часа, ну вообще в Питере он вырубился, из-за этого я не мог делать аудит, из-за этого я не мог записывать подкаст и ко мне сегодня пришли в Твиттере и сказали мы сожалеем, прочее, прочее, надеемся, что все было хорошо, то есть мониторинг, упоминания стоит. Молодцы. Было бы еще классно, чтобы связь не падала. Хотя я два месяца с ними живу, вполне себе ок. А к следующей новости. Зебра Hero сняли а, ролик-манифест для TikTok Live. Короче, TikTok запускает прямые эфиры. И вот для этого темы сняли Минутный ролик, который там масштабируется, точнее, урезается на более короткие ролики. А в чем фишка? 50 персонажей все нереальные, все неживые, все снималось на мобильный телефон, все вертикальное, все красиво. Смысл в том, что типа покажи свою жизнь. У тебя жизнь самое интересное, что вообще есть, поэтому покажи свою жизнь и посмотри жизнь чужих и все это такое яркое, красивое, классненькое. Я это смотрю, и у меня, ну, не знаю, возможно, я все-таки не репрезентативен, но вот эта вот реклама мне кажется идеально подходит по тональности под Инстаграм. Про креатив, про ну, какие-то увлечения, про всякие такие штуки очень много э, в этом ролике рекламном как раз-таки инстаграмовского контента. Тикток, вот для меня Тикток, возможно, я просто неправильно, у меня типа ленты рекомендации под меня подстраиваются, поправь меня. Для меня Тикток это много тупого юмора, много прикольного юмора, много странностей, много реально бреда. Я сейчас начал следить за чуваком, ну, как сидите, он мне постоянно в попадается А я только и рад, поэтому захожу к нему чаще а, Который такой мужик, типа, 55-60 плюс лет Ну, то есть он, ну, уже вот а, в сознательном возрасте, скажем так И он строитель, ну, то есть он руко руководит бригадой с безумно интересным, ä, <смех> вот как сказать, эмоциональностью он, ну что, кризис, сейчас тебе расскажу, там он, точнее, ролик по берет, показывает кирпич и вот этот кирпич стоит 30 рублей за штуку. Думаешь, дешево? Как бы не так. А представь, сколько будет стоить, типа, построить из них забор. Но есть вариант проще, я тебе подскажу. И вот это все в быстром таком монтаже. Все очень классно, эмоционально. Причем такое ощущение, как будто не старается. Он такой и есть. И, блин, ты смотришь и думаешь, вау, так оказывается себе колонну в дом за 6 тысяч залить можно. Просто вот с помощью, короче, сидишь и просто залипаешь. Короче, вот TikTok для меня совсем другой. То есть TikTok не должен быть таким же, как Инстаграм То есть Инстаграм это про вот такую идеальную картинку. У меня опять-таки есть ощущение, это не значит, что оно такое есть. Возможно, TikTok делает реп репозиционирование. И каждый раз, когда там читаешь про модерацию, есть инфа о том, что TikTok там постоянно не дает, в, ну, в рекомендованные какие-нибудь ролики, где стрёмные люди или стрёмный фон. И, кстати, вот на Native Talks, про который я вчера говорил, была речь про как раз рекламный кабинет ТикТока и модерацию TikTok. А Там вся ручная модерация, но она каждая особенность этой модерации то, что если тебя отклоняют, то объясняют очень подробно почему. И там есть причина, что типа бедный фон серый, а, ну, не серый, а просто бедный некрасивый фон, и типа надо только на красивом фоне делать рекламу. Вот такая тема. И, возможно, кто таким образом хочет репозиционироваться. В целом же, если говорить про рекламу, я просто почему про нее говорил? Потому что, на мой взгляд, это инстаграмовское какое-то восприятие. Вот есть у меня такое ощущение. Как у других, не знаю. Еще к новостям сервисов. YouTube представил новый раздел аналитики для музыкантов, который будет объединять в себя все использования музыки на платформе. То есть ты как музыкант делаешь клип, выпускаешь его, и раньше была статистика, насколько я понимаю, только по своему каналу, но понятное дело, что куча людей берет твою музыку, там где-то какие-то клипы, танцы прочее, прочее, прочее и вот сейчас будет агрегированная статистика по вообще композициям, и это реально круто, ну потому что алгоритм прекрасно распознает всю музыку, и вот будет э, собираться стата по количеству твоих исполнений, и вот возможно такие как раз топы, это будет супер крутая штука, потому что пользовательский контент, он иллюстрирует э, то, как э, э, как людям нравится, по сути, твоя музыка. Короче, это супер круто. И а, еще есть огромнейшая новость. Это вообще... Билайн, короче... Замутил безумно крутой а, отчет про самоизоляцию 100 дней самоизоляции, великой самоизоляция глазами мобильного оператора связи Я ссылку на него дам, потому что зачитайте весь я не смогу Что еще мне особенно понравилось, что составители отчета В момент, когда ты уже понимаешь, что я уже просто листать задолбался этот отчет Ну супер, очень много данных Говорят, спасибо, что ты сюда дочитал и таких штук там действительно много. А, чего интересной статистики? какое я сейчас скажу по-быстрому? В общем, на 35% вырос трафик на сервисы доставки еды за это время. Причем самый жорный день – это пятница на 16,2%. А посещение сайтов для взрослых выросло, ну, порно-сайты, на 57,9%. А... Самый активный интерес к сайтам проявляют пользователи в возрасте 30-40 лет. а Мужчины заходят на сайты в 7 раз активнее, чем женщины. Традиционно более 97% посещений таких сайтов приходится на ночное время с 11 вечера до 6 утра. А еще статистика. Посещение сайтов аптек выросло на 21%. Женщины заходят на сайт аптек 2,6 раза чаще, чем, девушки, чем парни. Интересно, что 21%, 20, почти 22% клиентов Билайна уехали из Москвы за время самоизоляции. Причем более 50 из них в Московской области, дальше Калужская, Владимирская, Тверская. Из Питера уехало почти 12% клиентов Билайна, из которых 40 осталось в Ленинградской области. Так, есть еще статистика. Голосовой трафик вырос на 10,7% за это время, то есть мы начали больше общаться. Общее количество часов проведенных за разговорами превысило отметку 10,2 миллиона э, часов, насколько я понимаю. Да, часов. Пик голосовых звонков был зафиксирован 2 апреля. Тогда Путин объявил о том, что мы остаемся на карантин до конца апреля. Более 1 миллиона звонков совершили во время этой трансляции. А суммарная же продолжительность 11,88 миллиона часов. Короче, дофига. Трафик в мессенджерах видеоконференции на 50% вырос. У скайпа вырос на 3,2%. В 3-2 раза, в фейстайме 2,9 раза. Ну, как бы интересная статистика. Вот самое необычное. Даже прочитаю. В период самоизоляции показался многим россиянам удачным решением, чтобы завести домашнего питомца. Количество человек, у которых есть кошка или собака, выросло на 54,2%. Ни хрена себе! То есть... На 50 процентов выросло количество людей, у которых есть домашние животные. Ну, это типа, это если это реально. Ну, я пытаюсь осознать эту статистику, потому что ну это прям большое число. И если это так, то либо через какое-то непродолжительное время у нас будет бум просто бездомных животных, которых не родивые с хозяева, не знаю, как назвать этих людей, каким-то причинам выбросили ужасные люди, либо количество продуктов, которые будут продавать сейчас зоомагазины, то есть зоомагазины должны молиться на эту самоизоляцию, просто это будет их золотая жила, потому что на 50% выросло количество клиентов, ну, просто нереально, причем если у кошек э, рост кошатников, короче, на 5,4%, то собачников за это время в два раза, больше, чем в 2 раза. Люди заводили собак, наверное, чтобы гулять, я не знаю. Но это нереальное число, в два раза больше собак стало. Это вот как-то странно. Причем э, активнее всего собак заводили мужчины. Во всех раз, возрастных категориях количество владельцев собак мужского пола выросло в два раза, а то и в три раза. А, вот, число женщин с собаками во время самозаводиации увеличилось на 80% половиной процентов, более чем двухкратный рост был зафиксирован в возрастных категориях 18-25 и старше 60 лет. О, вот это, конечно, интересная статистика, что еще сказать. Потребление соцсетей на 13 процентов выросло, причем самый большой рост показал Facebook на 32 процента, второе место «Одноклассники» 18,3, третье место «Инстаграм» 13,1, на последнее место «ВКонтакте». 6,7%, это именно из большой четверки. Даже Twitter вырос на 5,2%, то есть ВК особо не рос. Сайты знакомств на 20%, короче, тут так много. А, вот еще было про а, видеохостинги, трафик на 31%, онлайн-кинотеатры на 41%. Но интересно, что до самоизоляции средний дата трафик на одного пользователя игровых приложений для владельцев Android смартфонов был с половиной раза больше, чем у владельцев, но ну, а, айфонов. В период действия режима самоизоляции владельцы iPhone а выбились лидеры. Средний показатель дата трафика игровых приложений у них увеличился в 5 раз. А количество активных пользователей этих сервисов На 36,8% То есть народ наконец-то смог поиграть И статистики Здесь, ну это я прочитал где-то В лучшем случае треть, я ссылку дам Там еще и тренды впереди Допустим, мне реально понравился тренд Про то, что дистанционная идентификация Будет теперь расти и развиваться Разными темпами, потому что одно дело Когда ты раньше мог куда-то прийти и подтвердить Свою личность, другое дело сейчас, допустим, во время Самоизоляции требовалось, ну Мир не останавливался и надо каким-то образом Тебя удаленно подтверждать и в этом идет направление развития. Тут есть 10 трендов и много всего еще. Я редко вижу настолько крутые подробные отчеты. Билайн реально красавцы, что такую штуку выложили в публичный доступ. Дико интересно. Но самый главный вывод, который делает Билайн, он говорит о том, что... Очень много разговоров ходит, что вот эта самоизоляция прямо изменит мир, и мир никак не будет прежним, но большая часть поведения людей, которые вот сильно изменилось во время самоизоляции, возвращается в норму. То есть да, сейчас фиксируются еще какие-то повышенные потребления, трафика, интерес к каким-то вещам, которые вот именно выросли на время самоизоляции, но все это снижается и возвращается в норму. Короче... Мир адаптируется. Мы закрылись дома, мир адаптировался. Мы вышли на улице, мы вернулись в обычно привычное состояние. Да, останутся какие-то фишки, но в целом нельзя говорить о том, что, как некоторые там я видел, ну, не предсказаторы, а вот людей, которые занимаются там вирусологией и прочее, спрашивали, как вы думаете, что изменится с миром, и они говорили: вот, типа, люди перестанут пожимать друг другу у руки. Ну, я вот сейчас как бы недавно был у стоматолога, я руки всем пожимал, и хирургу, и прочим-прочим, потому что я думаю, ну, глупо сейчас, как бы, вот ты приходишь к хирургу, это, тебя сейчас будет зуб удалять, и вот это все делать, и руку ему не пожать, во-первых, он отомстит, шучу, а во-вторых, как бы он дышит практически в тебя. Ну, то есть у нас и так микрофлора синхронизируется. То есть пожму ему руку, не пожму, ничего не изменится. Поэтому, мне кажется, все это возвращается обратненько и никаких-то таких супер кардинальных изменений не будет. Вот на этом, я думаю, закончу. Статистику какую-нибудь еще оставлю на потом. Тикток дня. Пожалуйста, презентую, конечно же. И последнее такое, мне подсказали тут в директ, что много же людей слушают, примерно каждый второй слушает даже больше аудиоверсию и не видит ТикТока в дня. Это грустно. А заходить в YouTube только что, посмотреть ТикТок в дня, опять-таки грустно. Поэтому я тиктоки дня теперь буду дублировать себе в Instagram Stories. И это хороший повод подписаться на мой Instagram, в котором я пишу много полезного постов, если до сих пор этого не было сделано по какой-то непонятной для меня причине. На этом точно все. Спасибо, что дослушиваешь и до побольшения. Увидимся с тобой завтра. Пока.